0: Hora local. Hora local, el podcast de tiempo de, relojes. tiempo de Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros y estamos en Hora Local y Tiempo de Relojes juntos desde hace ya un buen rato. Y la verdad, muy a gusto. Y estamos en el CIAR Summer Experience. Es una especie de CIAR Light, CIAR de verano. El Salón Internacional de Alta Relojería pues ha vuelto a sus raíces Estamos aquí en el Hotel Four Seasons Que era donde se hacía originalmente el Ciar eh, Bueno, el Ciar grande, el Ciar de Octubre Pero este también tiene muchas cosas muy interesantes Es una, un formato más compacto Y pues para eso vamos a platicar con Leslie López Editor de la revista Tiempo de Relojes ¿Qué tal Leslie?
1: Hola, hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Y pues eh, ahora sí que extrañamos a Carlos Alonso que anda de anfitrión, pues ahora sí que es aquí el, el que recibe, el que anda para arriba y para abajo en el negocio, el que trabaja donde otros se divierten. Y pues por eso no va a estar presente en esta ocasión. Pero bueno, este lo tendremos por acá mañana dándonos sus impresiones. Y bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen del primer día del CR Summer Experience. Y bueno. Leslie, ¿qué te, ¿qué te pareció, qué te gustó o cómo resumirías este primer, primer día? Pues mira, en primer lugar sobre todo buen ambiente, ¿no? que, es, sí. que, es, que es
1: ya destacable y, y es necesario y es importante decirlo eso.
0: Y sorprendente la, la afluencia de, de, de gente, con todas las medidas de, de prevención y seguridad, pero hay una muy buena presencia. ¿no? Correcto, los espacios muy bien distribuidos el
1: gran patio que tiene el hotel es fantástico y da un aire fantástico también eh, la, como tú dices las visitas muy fluidas eh. ha sorprendido incluso yo creo que en la mañana hubiera pues ya de por sí gran asistencia porque eh, eh, habitualmente la asistencia o el mayor número de visitantes se registra en la tarde sí o sea, pero para, aquí desde la mañana pero aquí eh. desde la mañana hemos tenido ya eh, numerosos visitantes eh, ayuda obviamente un poco esos canapés ese ambiente también con, con el costel... Sí, el ambiente eh, veraniego, El, el ¿no? ambiente veraniego, el sol hasta nos visitó en estos días nublado, entonces salió aquí a... Se asomó a, el güero. a reducir, y el ambiente es muy agradable, ¿eh? muy agradable.
0: Es que, por ejemplo, en, el, en la parte principal donde está la entrada, inmediatamente después de los, eh, del primer filtro, eh, tenemos una terracita muy agradable, donde hay sombrillas, hay mesas altas para tomar un, un trago para comer un canapé por ahí, y la verdad es que sí se siente ese ambiente veraniego, creo que es ideal el entorno del Four Seasons. Y bueno, pues tenemos eh, tres áreas principales que, como habíamos comentado en, en algún otro episodio, que el CR Summer Experience eh, está compuesto por tres principales expositores que son distribuidores de diversas marcas independientes que esa es la principal diferencia en el summer experience que tenemos marcas eh, que no son parte de un consorcio muy grande algo, alguna que otra sí pero eh, que dependen de una distribución independiente aquí en méxico entonces tenemos a primero a Tila Distribution Group que tiene Zenit Ublot eh, Grubel Forcey, LeP, eh, MBNF, Bobet.
1: Sí, está en la parte central, digamos, en, uh -huh. el, en el pasillo. Eh, cada marca prácticamente está ubicada en un espacio singular. Uh -huh. eh, sí, porque están juntos, más no revueltos. Exactamente. Y, y prácticamente lo interesante de este CIAR también, como, bueno, pues ya sabemos que todavía eh, hay ciertas restricciones de viaje. Que no hemos podido celebrar eventos ni ferias afortunadamente el cierre del año pasado sí tuvo lugar pero no hemos podido ver los lanzamientos realmente físicos de los relojes físicamente eh, de las novedades de este año entonces todas estas marcas que tú mencionas ya datila pues traen acá ...los lanzamientos que vimos en, en la Feria de, de Ginebra. Sí, ya pudimos ver
0: el... Bueno, en mi caso personal ya pude ver el, el DeFi Extreme... ...que era una pieza que tenía muchas ganas de ver... ...este Zenith 21 DeFi Extreme... ...que es una pieza bastante más grande... ...porque crece un par de milímetros... ...se hace un reloj de 46... ...con muchos toques de diseño... ...que vienen de modelos anteriores de, de Zenith... ...dentro de la historia... Y pues ya es un reloj nada tímido. De por sí los DeFi tienen en el nombre esa, este, ese desafío, ¿no? tal cual. Pero este el DeFi Extreme me gustó. Y me gustó el concepto de que trae tres correas intercambiables con un botoncito. La puedes cambiar de manera bien
1: rápida. Sí, es una pieza que luce bastante poderosa. ¿eh? Es sí, sí. una pieza cultural. Con el, el bisel lo han trabajado mucho es más
0: anguloso viene mejor perfilado sí, porque la parte de abajo es este tiene como un octágono y luego tiene el bisel tradicional circular sí. entonces tiene un juego de, de formas muy
1: interesante sí es una arquitectura más elaborada digamos más compleja y un reloj con un aspecto deportivo muy sólido no muy sí. muy potente sí, sí, sí. que hace honor a, a ese nombre además
0: sí además eh, bueno el, el Defy Extreme yo me acuerdo de las épocas de Tierra taf que era un reloj así, como que se adelantaron a su tiempo, los diseños loquísimos de, de la época de Thierry Nataf en Zenit, eh, el DeFi Extreme era una cosa así como que dices, bueno, qué onda con esto, pero cosas que luego ves en otras marcas de muy high-end, ahora, este señor los hacía hace 20 años, no pero bueno, estos de DeFi Extreme, definitivamente Zenith ya tiene una, una presencia muy especial, y ya tiene... Colecciones muy definidas están los revival, que el revival de titanio arenado en mate, precioso, y el, el revival tradicional,
1: eh, sí, además, Zenith también. No hay que olvidar que este año, como tú bien decías, ha estructurado bien las colecciones, está la parte revival. <coughs> también con la esfera ahumada que recuperaron
0: uh, Sí, 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 de más 70 no puede sí. ser
1: Y S el nuevo Chronomaster Sport Que fue también la gran novedad a comienzos de año
0: Y que levantó mucho, eh, mucho revuelo Porque los, comillas, comillas, puristas Estaban un poco horrorizados Porque dicen, ah, es igualito al Daytona Sí, eh, sí no Es,
1: es correcto sí, Es y un no. sí no,
0: pero sí. Pues ahora sí que en este caso, pues Rolex sí usó un mecanismo Zenit, Zenit no usó mecanismos Rolex, entonces está bien, se vale y creo que tiene, tiene códigos que a lo largo del tiempo fueron permeando hacia el Daytona.
1: Pues sí, son códigos similares además de claro. coincidencia en épocas, en gustos, en diseñadores, entonces... Eh, pero creo que el Chronomaster Sport sí es una pieza muy sólida, que además sí. ha tomado varias referencias en toda su, digamos, genealog uh -huh. genealogía y sí. su evolución, y el resultado ha sido una pieza muy
0: zenith, ¿no? Con un buen calibre además. Totalmente, bueno, el legendario zenith el primero, que eh, durante muchos años eso era el bastión de zenith, ¿no? porque no tenían tanta fuerza las colecciones, no tenían tanta fuerza los diseños, era el mecanismo el que levantaba la marca y ahora además de tener un mecanismo tan especial, ya tienen una identidad muy fuerte y pues yo digo que mi favorito no es precisamente nuevo, ahorita salió el, el DeFi 21 Ultra Blue que se ve muy bien, pero mi favorito es el Ultra Violet que lo pudimos ver en el CIAR del año pasado pero sí, el, el, el tono del ultraviolet con el acabado igual arenado en titanio es una cosa espectacular
1: sí, sí, ya hemos hablado en otras ocasiones de, de la revolución del color, ¿no? que llegó para quedarse ya en, en la relojería y esto fue otro, otro juego eh, que respetaba un poco las eh, altas eh, eh, revoluciones de, uh -huh. del calibre con las altas digamos revoluciones frecuencias frecuencia de, de la luz no sí eh, claro, con, con sí, el porque revolution. ultravioleta
0: pues es la frecuencia más alta de la, de la luz de la, sí. de la de la oscilación de la luz o de las ondas de luz y bueno justo hablando de color también eh, tuve la oportunidad de echar un ojito a Bobek, que es una marca muy tradicional, que eh, casi todos los relojes son turbillones, eh, una muy muy alta relojería, una muy alta eh, manufactura y decoración y demás, pero hicieron un reloj amarillo, ¿por qué no? yo creo que es lo más deportivo que, que ha hecho Bobé en toda su historia y curiosamente eh, no vino Pascal Rafi, sino vino su hija Audrey eh, Rafi que es muy curioso, me estaba contando ella que eh, las tres grandes innovaciones de, de Bobé llevan el nombre de sus tres hijos, el sistema Amadeo es el nombre de su hermano menor que es el, este que permite convertir los relojes bobe De un reloj de muñeca A un reloj de, de, de mesa Y a un reloj de bolsillo Y en el caso de los de dama También se puede convertir en un pendiente Entonces, eh, la verdad es que es, es muy interesante Y la colección Audrey Audrey, Audrey Audrey Audrey, mi francés es malísimo Pero bueno Entonces hay una colección Y sacaron ahí el Sugar Dial que ese es el, el lanzamiento de este año, ¿no?
1: Audrey Suite, le llama Suite. Porque su esfera o su carátula, mejor dicho, <coughs> es de cristal de azúcar, digamos, ¿no? De sí, cristal de literal azúcar, de azúcar. ¿no? Y, y también han experimentado con varios colores. Uh -huh, Entonces uh -huh. es un reloj que tiene una textura, cuando lo, lo ves, la, la verdad, muy llamativa y muy atractivo,
0: ¿no? Sí, que es todo un tema de conversación porque luego mucha gente no sabe... ¿De qué está hecha la carátula? Entonces me decía ella que las respuestas que le han dado Que ha sido desde arena, caviar, cosas así Y no, son cristales de azúcar que son calentados a determinada temperatura Y eso los va haciendo que cambien de color sin
1: fundirse Sí, correcto eh, Es un reloj como tú bien dices también eh, Que te lo puedes poner en el pulso o lo puedes usar de colgante uh -huh. eh, Sí tiene obviamente aquí el toque más femenino no Clásico sí, dentro de las líneas de... de... De Bobet, que es una marca que le gusta apostar por el clasicismo y es justamente una de las novedades de,
0: de este año de, de Bobet. Pero se salieron de la caja completamente con ese y sobre todo yo el, el que me encantó fue el, el de carátula amarilla, que tiene una gran cantidad de superluminova, entonces con tantito que le dé la luz... Brilla de una manera impresionante con caja completamente de zafiro y oro blanco. Ese es el Chapter 2. El Chapter 2, exactamente, Chapter 2 con carátula amarilla. Sí. Que tiene eh, la, la fase lunar de alta precisión, una reserva de marcha de ocho días, un turbillón doble flotante que está sostenido literal por el medio porque un turbillón volante es el que está sostenido por un, por un lado, por un eje... la parte de arriba está libre, es el que no tiene doble puente... pues este es un turbillón doble volante... entonces está sostenido solamente por el medio... tú lo puedes ver el mecanismo por cualquier parte... que además la caja de zafiro te lo permite... y hasta el último detalle del mecanismo está acabado a mano... O sea, es una cosa increíble ese, ese Bobet Chapter
1: sí, 2... es una de las piezas maestras de Bobet... Eh, que además sin perder su clasicismo... Sí, a la apuesta ahí casi que al concept, ¿no? A su estilo. Uh -huh, Como uh -huh. lo que hacía con Pininfarina, por ejemplo, ¿no?
0: Uf, a mí el Pininfarina, el 80, el, el, el de 80 años de, de, de aniversario de Pininfarina, es uno de mis relojes favoritos. Así independientemente de la marca que sea, el Pininfarina 80 de Bobé es uno de mis, de mis favoritos.
1: Sí, la, y... la verdad que es una marca muy exigente. O sea, yo creo Pascal Rafi es muy exigente... En, la, en su producción, ya sabemos que el Valle de Floriere, ahí hay unos, unas marcas que son...
0: Una que otra. Muy, <ríe> una muy que
1: interesante y que, que, que cuidan a los detalles a máxima ortodoxia casi de la relojería uh -huh. suiza. Y, y es un reloj que tiene unos acabados también espectaculares, ¿no? Además de, de las complicaciones que tú citas.
0: Pero que ya se divierten, porque ya, es, ya metieron amarillo. Y bueno, ¿qué más qué más viste hoy?
1: Pues mira, también de, hablando de colores, eh, hay que hablar de los colores del zafiro de Hublot. ¿no? Uf, Porque, que
0: ya le verdad. encontraron ahí el modo, ¿eh? de verdad, esa, esa alquimia que hace eh, Hublot con el zafiro y con los materiales, lo han llevado al extremo. También tenemos aquí el turbillón nuevo automático en el
1: zafiro naranja. Y el completamente transparente. Es el que tiene micro rotor a las 12, ¿no? Exactamente. Un calibre divino. Sí. Es un calibre automático nuevo de este año. Y, y la manipulación que han hecho con el zafiro, dotándolo de color, y el otro zafiro completamente transparente, son realmente piezas esculturales de un nivel de sofisticación. sofisticación eh, excelente, ¿no? excelente
0: no Y que, que tienen esa cualidad Como lo que platicábamos con, con el bobet Que puedes ver el mecanismo Desde cualquier ángulo Y aquí hay que recalcar Lo difícil que es trabajar el Zafiro El Zafiro es lo único Que es menos eh, Que es ligeramente menos duro o casi tan duro como el diamante entonces la única manera de trabajar el zafiro en una máquina de CNC, de control numérico computarizado, es con herramientas de diamante, con herramientas con punta de diamante, entonces no solo el material es costoso no solo las herramientas son costosas sino que además tú puedes ir al... se llevan alrededor de entre 180 y 200 horas de trabajo de máquina para eh, sacar de un bloque de... como decía Miguel Ángel, ¿no? que la, la escultura estaba allá dentro del bloque de mármol nada más había que sacarla y que lo único que hacía era sacarla pues así, para sacar la caja del reloj del bloque de cristal de zafiro puedes ir en la hora 179 de 180 y tantas horas y en ese momento se puede quebrar porque no hay manera de, de encontrar dónde está el punto de estrés del cristal y pues, ni modo, a la basura y empiezas de nuevo
1: Estaría bueno preguntarle a... ¿Qué porcentaje tiene? ¿no? ¿Qué porcentaje de... O sea, ¿cuántas piezas se rompen uh -huh. frente a la que finalmente sale? ¿no? Sí, pues interesante. Me
0: acuerdo cuando cuando Richard Mill sacó el, el reloj de Zafiro, que hicieron cinco piezas, que era completamente de Zafiro, fue uno de los primeros que fue totalmente de Zafiro, eh, decían que de cada cinco se rompían tres. Claro. Entonces, ahora obviamente la tecnología ya ha mejorado un poquito porque esto ya tiene como 7, 8 años. Eh, pero yo creo que todavía sigue siendo sí, muy problemático, algo, ¿eh? muy difícil. Es muy de difícil. Trabajar, sí. Entonces hay que apreciarlo porque de verdad un reloj desafío, además es liviano, se siente casi etéreo, como que flota en las manos. Y con los colores que le ha puesto ese color naranja está de locura.
1: Sí, es muy llamativo, ¿eh? es muy llamativo. Es un reloj también eh, de producción limitada, edición limitada pero afortunadamente lo podemos ver acá. ¿no? Exacto, es que
0: esa es la cosa, porque muchas de estas novedades ya las hemos platicado, pero como bien dijo Leslie al principio, ya las podemos tocar, los podemos ver, pedirlos, ponerlo en la muñeca, porque además para enamorarse de un reloj no hay más que ponérselo en la muñeca y así de... Mm", pues este sí es de ahí.
1: Sí, luce fe fenomenal. Y hablando del zafiro, si me lo permites, ya que pasamos del color al, al, a los cristales y a los juegos de transparencia, Ahora también se cumplen eh, el 10 años del Golden Bridge automático, de movimiento uh, automático. Claro. ¿no? Un movimiento icónico, por, por ese movimiento lineal baguette. Una pieza realmente también que fue contracorriente, fue vanguardista en su momento. En el año 80 creo que, que fue el primer uh -huh. eh, Golden Bridge, que obviamente era manual. Pues ahora el movimiento automático cumple 10 años. Y justamente han rediseñado también la caja... De tal forma que el zafiro... Permite ver... Observar mejor el movimiento... Hay claro. mayor transparencia...
0: No, sí, porque es, es un diseño completamente arquitectónico... Y tal cual es eso... Es un puente de oro... Un puente dorado... Que es el mecanismo dispuesto en forma baguette En forma lineal... Y justo detrás de ese... Se mueve el, la masa oscilante... Que es la que le da cuerda... Es una, una cosa donde... Es un reloj donde el espacio es parte del diseño, porque básicamente tiene aire adentro. Sí,
1: es, es una pieza muy bonita, la verdad, uh -huh. es muy elegante, eh, y bueno, sabemos que es una pieza de Corum, pero que le compró los derechos a, a Vicente Calabrese, que fue uh -huh. el relojero que la, que la diseñó, diseñó uh -huh. en los años 70, finalmente con esa visión que tenía Corum también tan vanguardista. Sí, cuando estaba Severin Wunderman. estaba Wunderman, efectivamente, uh -huh. pues... Eh, pues trabajó trabajó rediseñó un poco así el el, el, dise el trabajo que había hecho eh, Calabrese y es una, una pieza que efectivamente pues, es del, un acervo, visual. del acervo de Corum que además fíjate que ahora con este rediseño, con este relanzamiento le han dado también como al zafiro un toque así ligeramente ahumado uh -huh. muy misterioso y, y luce, luce también eh, espectacular
0: el reloj. No, es que Corum tiene unas cosas En cuanto a diseño increíbles Y este Corum lo encuentran hasta el fondo Del Ciar Que es donde está el gran salón De eh, Temposatis Donde están varias de sus marcas Está Maurice Lacroix Está, qué tal viste los de, porque estaba el icon no el nuevo icon sí el este, crono el, el crono ese me gustó sí, mucho tiene un ¿no?
1: toque ahí colorido también verdad sí Son contadores sí sí. Y, sí sí es llamativo es que es una
0: de las novedades se también. siente claro, veraniego el muy veraniego ese. exacto me gustó me gustó ese icon de por sí Moris Lacroix es una de esas marcas que tienen mucho más chiste y más carnita de lo que parecería no
1: pues no. es una marca también que Tal vez refuerce ahora su presencia aquí en México. Claro. Y es interesante en cuanto, sobre todo, a
0: relojes deportivos, ¿no? Más, uh -huh, uh -huh. más, más deportivos. Sí, también ahí está este Girard Perragó, está Ulis Nardán. Eh, está uno de mis relojes favoritos de Ulis Nardán, que es el Freak. Uh -huh. Que Tiene ya salió el versión. Freak X, el, las nuevas versiones, que son una locura. Y bueno. Y este.
1: Baume, Baume y Mercier, que también lo distribuye de tempo satis. Y que otro reloj muy veraniego que han reeditado que es el Riviera que también está en un clásico, ¿no?
0: caso de, de Bomber
1: claro también muy bonito con calibre Baumatic a mí me gusta mucho la versión negra uh -huh. con ese cristal eh, que deja permite ver un poco la carátula uh -huh. con el patrón de, de ese juego de olas que de alguna forma simula y también lo traen acá, ¿no? Está, está aquí para, para verlo. Es un reloj también bastante bonito. El rediseño creo que ya era el quinto o sexto rediseño que le hacen a esa pieza, porque es una pieza que ya tiene bastantes años. Sí, desde los 80 me parece, sí. ¿no? Y luce muy, muy fresca, muy veraniega
0: también justamente. Sí, es que aquí el ambiente es totalmente veraniego. No, está, este, no estamos peleados con todo y que hay lluvia y demás, pero pues sí es como más fresco, más casual y eh, precisamente esa libertad que da las marcas independientes en su mayoría por ejemplo las de grupo raconly que están inmediatamente a la entrada y ahí sí vemos una variedad bien amplia está louis monet y también me, este, me di cuenta que están trayendo ya speak marine correcto es una
1: marca que ha cambiado eh, el relojero ha desaparecido para sí que sí ya, ya no está peter ya speak no marine está peter speak marine entonces entró un grupo inversor uh -huh. hay una nueva CEO y pues es otro, otro, otra marca ¿no? en ese sentido en cuanto a dirección y administración y pues eh, ha llegado de la mano de Racoli que como tú bien dices y sabemos maneja marcas independientes ha traído su nuevo Mint eh, uh -huh. que es una pieza también de este año es con el, color del, el año, color del año que es el verde es. ¿no? <ríe> y, y también la estamos disfrutando aquí es curioso porque eh, justamente estas marcas independientes a veces pues son realmente las más atrevidas,
0: ¿no? Claro, porque tienen una, una flexibilidad que los grandes grupos no tienen, entonces les permite reaccionar más rápido y eh, ajustarse de algún modo a los gustos de, del cliente. Ahí está Frank Müller.
1: Ahí está Frank Müller. Uh -huh.
0: Y estaba el reloj del Rally Maya, el, el Crazy Hours del Rally Maya 2021, Rally Maya. que por cierto acaba de pasar, ya este, ya tendrán por ahí este, en el otro episodio el resumen del, del rally lo que pudimos ver pero aquí lo interesante es eh, que traen aquí esta pieza de edición limitada y que Frank Mueller puede hacer una edición limitada de 25 piezas.
1: Sí, correcto. Está, está el Gran Central, el, el nuevo turbillón central de Frank Müller, que es una nueva colección. Ah, esa es una locura. Está, ¿sí? está ahí, es una, tienen, tienen varias versiones. Es interesante ver cómo dispone el turbillón en todo el centro del reloj. Que eso nada más es, lo había hecho una marca antes, ¿no? Es una disposición singular. Yo creo que si nos ponemos a revisar... Yo creo que podemos encontrar el turbillón Ya prácticamente
0: en todas las uh -huh. posiciones de, de la esfera ¿no? Y hasta móviles sí, y con sí. carrusel y todo sí, sí. Pero yo me acuerdo que había un Omega Este, un Omega sí. que sacaron Un sí. débil turbillón que traía el turbillón Al centro, Correcto. Sí. que se fue en su momento Porque es de hace como 10, 15 años sí. Y bueno, ahora Frank Müller Retoma ese concepto de poner el turbillón Literal al centro, que sí. es Mucho más complejo de lo que Se, se piensa, porque el turbillón es un es un mecanismo bueno todo mecanismo pero bueno es un órgano completamente móvil entonces el turbillón no puede ser el centro porque el turbillón gira ahí es donde está la magia de hacer todo el mecanismo alrededor del centro no a partir del centro como en la relojería tradicional
1: sí obviamente tiene que revisar y rediseñar todos los engranajes sí sí es un calibre completamente distinto y y también, como decíamos, estas marcas independientes, con esa libertad creativa que tienen, pues hemos visto dos piezas también eh, que se lanzan a nivel mundial aquí en México. Una es el Debetun GMT, el nuevo Debetun. Uy, ya pues, lo vi, claro. Es un reloj de eh, Porque
0: además vino Pierre ya uh -huh. el CEO de, de, de Debetun, a, a presentarlo. Yo sí. lo vi en la muñeca de Pierre Jackson.
1: Sí, lo tienen, lo tienen acá. Es un reloj de 121 mil dólares. Ellos ya habían trabajado la función GMT en, en sus complicaciones. Uh -huh. Pero digamos que han, han, han usado el Starry Varius uh
0: -huh.
1: como plataforma, por decirlo así, para rediseñar la lectura y el mecanismo. Es un nuevo calibre uh -huh. con esa función GMT que también incorpora indicación de día día noche, ¿no? Eh, es un reloj precioso, 42 sí. milímetros, eh, se ajusta perfectamente a la muñeca. Es que el, el es sí. muy ligero porque es de titanio también.
0: Sí, es que esa es la cosa, ¿no? Ya eh, digo, es, es un concepto ya eh, viejo, el que ya un, Para que sea un reloj sea de lujo, no tiene que ser necesariamente de un metal precioso. porque Teníamos los relojes de lujo deportivos de los años 70, el, el, perdón, el Patek Philippe Nautilus, el Royal Oak, que fueron los que hicieron que un reloj de lujo pudiera ser de acero, pero ahora de betún lo lleva al titanio y pues es un reloj costoso de gran valor, pero nadie cuestiona si está hecho de oro, está hecho de platino, eso es lo de menos, lo que vale es el diseño del mecanismo, el diseño del reloj, y la verdad, la belleza estética de la pieza que es inigualable, si sí, de Betún tiene un, una presencia que es imposible de, de, de ignorar.
1: sí a nivel técnico además tiene, tiene una... Una, un trabajo de manufactura espectacular. No, hacen sus ¿no? propias espirales, sus patentes, propios escapes, sí. ¿no? no es... Sí. Este es el DB25 GMT, como del que hablamos, uh -huh. y pues ha sido un lanzamiento mundial aquí en, en el CIAR. Y otras ediciones especiales, como te decía, por ejemplo, Custos ha traído el Deep Forest, que le llama, uh -huh. que trae dos versiones, una en oro y otra en titanio, okay. con el color del año, que es el verde. Es el verde. Me
0: gusta el titanio con verde, Pedro. sí se ve sí. muy bien. Luce muy bien, es un
1: reloj, fíjate que cuando ves la carátula, es, es también juega con las transparencias, es una esfera, una carátula grande, uh -huh. eh, pero cuando te lo pones en la muñeca, pues como tiene su caja también ligeramente curvada, uh -huh, es ergonómico uh -huh. y es de titanio, pues también
0: se ajusta no bien lo a la sientes. muñeca y no lo
1: sientes. No lo sientes. Sí, porque
0: custos son relojes no precisamente tímidos, son relojes de, de gran talla, eh, de forma tono la mayoría... Y, eh, pero con esa curvatura que también es uno de los detalles que en una marca completamente diferente que es Frank Müller, ese es el detalle que los vuelve súper confortables, esa curvatura que tiene en la parte de abajo y custos eh, tiene también esa, esa curvatura que hace que prácticamente desaparezca el, el tamaño del reloj no te lo, te lo hace casi, casi como parte de la piel Sí, esas formas singulares, por
1: ejemplo, pues también digo, de de, de, de otros diseños, son las que también nos trae cada año David Guten con Manufactur Royal, uh -huh. con el Voltaire, o trae, trae nuevas piezas, trae nuevas versiones eh, declinadas en, en color también, y otra marca con la el que El androgyn es una locura. El Androgin es, es sí, sí, son cajas más sofisticadas también, diseños uh -huh. más complejos, y es un clásico también de Sear, ¿no? Manufactur Royal. Con, con Racoli y otra marca nueva que ya vino al Cial por primera vez el año pasado que está
0: también trabajando Racoli con ellos que es Trilov ¿no? sí Trilov esa yo creo que es de las marcas más interesantes y fue premiada en el GPHG el, el año pasado los que están vigentes ahora eh, pues se aventaron a crear un calibre completamente propio desde cero y a un precio muy razonable para hacer una cosa 100% de manufactura y un 100% distinto a todo. Sí, ya tienen dos, es una marca nueva, o sea, tiene creo que
1: tres años. Uh -huh. si no muy mal. joven, sí. Son, tienen dos piezas, ¿no? Son sus, dos modelos. Dos modelos, y obviamente con variaciones. Uh -huh. Han traído uno nuevo acá, que es como carátula champán, como granulada, muy bonito, es una versión nueva, que la han traído aquí a, a summer Experience. Y he estado hablando con Gautier, que es el CEO, es el uh -huh. joven que, que lleva la marca. Y fíjate que bueno, una de las curiosidades que yo le preguntaba es, oye, tú que empezaste pues recientemente, que además eras una persona ajena al mundo de la relojería, porque no, no es una persona de la industria que trabajara uh -huh. dentro de viene sector, de fuera, digamos. Viene de fuera, sus padres son arquitectos y demás. Eh, ¿Cómo fue el proceso realmente o qué, qué dificultades encontra encontrabas? a la hora de entrar en un sector nuevo como el relojero y a la hora de desarrollar una marca pues trabajando con diseñadores trabajando con desarrolladores de, de, de movimientos de la caja, etcétera, etcétera ¿no? y me confesaba que dice, si realmente yo hubiera sabido lo que sé ahora ni empiezo con el proyecto ¿no? exacto, sí <risas> obviamente no está nada arrepentido está muy contento sí, eh, sí. Sí, había momentos en lo que pues había ciertas frustraciones con el desarrollo del trabajo. Pues a lo mejor tú deseas que un calibre o un proyecto un reloj esté fabricado un año. Y en Suiza le decían, oiga, pues estos son sí. tres años, no es uno, ¿no? entonces hay pues, no, más que en Suiza, esa... pasan las cosas más tranquilo. <risas> sí, entonces todo ese tipo de detalles un poco que, que ha vivido el, el desarrollo de la marca. Y, y me decía, dice, por ejemplo, también, pues ahora que estamos empezando a a desarrollar la, los retailers a abrir puntos de venta uh -huh. obviamente empiezas por Europa porque él es francés pero empiezas en Suiza pronto abres en, en Bélgica me decía eh, llegas a México pues de repente antes cuando yo mismo buscaba distribuidores y llamaba a joyeros y me decía, oye pues esto no me interesa Ahora, en apenas dos años, con algún reconocimiento, eh, con el buen gusto que, que tienen las piezas, pues uh -huh. ya ahora la llamada es al contrario. Ahora lo claro, buscan. Ya Le lo digo, Oiga, de... tengo un cliente que, pues mira, que ha visto tu reloj y que está interesado. ¿no? Exacto. Lo cual es, Eso
0: es... habla de éxito, habla de buen diseño y habla de, de visión. Sí
1: es sí, una industria que obviamente tiene sus dificultades, pero que en este sentido, pues cuando hay buenas ideas, cuando hay buenos desarrollos, pues realmente también te acoge, te recibe, te da la bienvenida uh -huh. y enseguida tu producto pues goza del aplauso. ¿no? No, y buen
0: ojo de Ramón González, el, el CEO de Raconly, que tiene para encontrar ese tipo de marcas, ¿no? Porque Trilop es, era como casi casi diseñada para, para cómo trabaja las cosas Ramón, ¿no? Entonces, es una marca bien interesante, sí. Trilob, Échenle un ojito acá, vale dale mucho, mucho la pena que, que le den una vuelta. Y otra cosa, también tenemos a la entrada aquí del Four Seasons, tenemos el, el nuevo Mercedes-Benz EQC, que es el auto del Ciar, el primer SV completamente eléctrico de la marca. Este tuvo oportunidad de manejarlo a Valle de Bravo. Yo no podía creer así de, se estará aventando que hagamos una prueba de manejo hasta Valle de Bravo. ¿Y qué creen? Que llegó perfectamente, o sea, la verdad, mis respetos, porque pues ya esto es lo que, lo que le va a dar una permanencia a los vehículos eléctricos, y mañana... Aquí en, el, en, en hora local por tiempo de relojes vamos a tener la presencia de Jaime Cohen Vamos a platicar con el director de Mercedes Benz que nos va a platicar de esa eh, electrificación que está experimentando la marca más antigua La marca que inventó el automóvil en 1886 Entonces eh, digamos que siempre es, es un poquito como, como que Cartier te hable de, de relojes de pulso ¿no? Pues el primero fue Cartier y pues así, el de hable de automóviles, pues el primer automóvil fue un Benz Entonces va a ser muy interesante esta plática para, para el, la, el podcast de mañana Y bueno, ¿qué más? Qué más te... Ah bueno, por cierto, también pueden darse una vuelta aquí eh, con Mercedes Benz Se registran como invitados de, del CIAR y pueden hacer una prueba del nuevo clase S o del EQC y créanme que es también toda una experiencia
1: Sí, mira, yo la verdad No no soy o sea, no conozco mucho de, de carros La verdad, pero sí recuerdo una anécdota Con un amigo Que, que paseando eh, Cerca de la Plaza de Toros Pasó un señor con un Mercedes uh -huh. que Además era un Mercedes antiguo Y mi amigo lo saludó y yo le pregunto, ¿pero por qué lo saludas? ¿De qué conoces a ese señor? Dice, mira, yo no conozco, no lo conozco. Pero tú al que veas siempre en un Mercedes, salúdalo. Uh -huh. Salúdalo de todas formas. Entonces claro. yo creo que Mercedes aquí de buen compañero merece la pena. Y si tienen la oportunidad de hacer esa prueba
0: de manejo eh, con el sí. EQC, les va a sorprender. Sí, dense una vueltecita porque de verdad a mí me sorprendió el EQC. Yo no soy demasiado fan de los... De los SV, pero la verdad es que se maneja como coche Se siente como coche, pero es un poco más amplio O sea, de verdad, un, un vehículo bien interesante Y un par de estrategias más que trae Mercedes-Benz Para adaptarnos a esta, que también es una nueva normalidad Que es la movilidad eléctrica Y bueno, ¿qué otra cosa vimos por ahí? También está por acá Le P y las piezas eh, escultóricas de Richard Orlinsky Que también tienen que ver con Attila y pues aquí hay de todo, a mí el que más me llamó la atención fue un Pikachu por ahí de, de, este, con formas eh, facetadas, que es lo, la característica de Orlinsky los, también, por supuesto, si buscan los gorilas de Orqui, Orlinsky, aquí hay gorilas pero bueno, este, este Pikachu se me hizo muy, muy interesante porque además es la generación que ahorita está ya con cierto poder adquisitivo y pues qué mejor apelar a la nostalgia que un Pikachu
1: sí está reinterpretando los iconos del cómic también, también hay un Batman, Batman cierto sí porque empezó más con sus eh, animales salvajes no y, uh -huh, ese, uh -huh. y ese tipo de, de trabajo que hace de ángulos eh, múltiples para para realizar la, la, la figura en tres dimensiones pero ahora está en, otra, en esta fase también que está reinterpretando iconos de la cultura
0: pop y del cómic y también el Man ahí muy singular. Eso está buenísimo. La verdad dense una vuelta porque no solo hay relojes, digo, básicamente se trata de relojes. Es el Salón Internacional de Alta Relojería en su experiencia veraniega. Y también eh, so, por las tardes va a haber un, hay una diferente experiencia, ¿no? Hay una... Sí. hoy que es italiana, ¿no?
1: Hay una, difer una un diferente experiencia gastronómica uh -huh. que disfruta todo el mundo. Okay. Y ya en la mañana tuvimos el primer aperitivo y ya ves que la terraza... Fue un espectáculo no? culinario sí,
0: Exacto, delicioso Dense una vuelta Aquí hay, aquí se les apapacha eh, Por eso si no les ha llegado una invitación Pues hablen con su joyero de confianza Y eh, pues dense una vuelta No se pierdan el CR Summer Experience Y pues nos despedimos por hoy Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes. Un gusto, Carlos. Seguimos aquí en Ciar Summer. Y yo, aquí Carlos Matamoros, también de Hora Local y Tiempo de Relojes, y nos escuchamos mañana. Time to get it Esto fue Hora Local, Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes. Tiempo de relojes. Manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón. Nos escuchamos en el próximo episodio. Productor ejecutivo Antonio Semperi. Voz en off Arturo Jara. Hora local es una producción de Inísimos.com.